0: Oi, feliz ano novo, gente! Em janeiro do ano passado, a gente fez um episódio sobre a bad que bate no programa de au pair. Ela pode e vai bater com quase toda certeza, e é super normal. Ainda mais lá para os 8, 9 meses de programa, mas no inverno em particular é bem comum. Essa época do ano afeta muito a gente que não está acostumada com escuridão no meio da tarde, pouco sol, afeta o nosso nível de vitamina D, que então pode causar vários sintomas que a gente nem percebe até chegar no meio do furacão. É por isso que hoje, enquanto o nosso podcast não volta das miniférias de fim de ano, nós resolvemos repostar esse episódio para quem perdeu, quem é novo aqui. Não se esqueçam de compartilhar com os outros companheiros de intercâmbio que estão no mesmo barco. Já já nós voltamos com episódios inéditos. Enquanto isso, sigam a gente lá no Insta para mais dicas sobre o programa de oper nos Estados Unidos, na Europa e até na China. Arroba como faço para ser au pair. Até mais! Oi gente, tudo bem? para quem não nos conhece, eu sou a Lívia, eu tô aqui com a minha amiga Cíntia. Oi gente! E esse é o nosso podcast, Como faço para Ser O Pair. Por aqui a gente dá várias dicas de como você também pode ser o pé nos Estados Unidos, na Europa, qualquer lugar que tenha o programa, dicas de como se virar por lá, como aguentar o ano, porque não é fácil... E a gente entrevista muita gente legal. Então se você tá aqui pela primeira vez, volta lá para ver os outros episódios, que a gente já entrevistou muita gente divertida, com muita dica boa para dar. E gente, que saudade que a gente tava desse podcast, né, sim.
1: Né? Tudo bem, gente? Feliz ano novo. Vamos começar 2023 agora de novo no gás para realizar os nossos sonhos, todos aqueles Coisinhas que a gente escreveu, vamos realizar esse 2023, vamos lá. Se, se o seu tá lá na sua listinha, sair do Brasil, ser ao pé, viajar pelo mundo, você tá no lugar certo.
0: Isso mesmo. Gente, olha só, eu tô aqui no Brasil e era pra eu estar voltando pra Londres hoje até, só que eu não tava preparada, então eu fiquei mais logicamente Pois é, eu não tava preparada em nenhum momento. Então, eu resolvi ficar mais um pouquinho, mas eu tô sem microfone. Só que a gente tava com tanta saudade de gravar esse podcast, com tanta coisa pra contar, que a gente resolveu gravar assim mesmo. Então, assim, vai rolar um barulho de carro, de moto, aguenta aí, que é rapidinho. Vocês entendem, né? É o Brasil. Passou um pois motobor atrás... É. É, é, aqui é direto. <risos> mas o episódio de hoje é muito importante. Né? O momento é esse, porque o episódio de hoje... É sobre aquela deprê que bate nessa época do ano no hemisfério norte, sabe? Tá tudo frio, acabou o Natal, passaram as festas, janeiro, fevereiro, aquele tempo escuro, frio, é difícil. Então a gente veio aqui para dar várias dicas é. de como lidar.
1: É aquela época do ano, que acho
0: que quando começa o inverno,
1: a gente sempre tem aquela perspectiva do Natal chegando. Então tem todas as hum. luzes de Natal, tem toda aquela preparação para o Natal, aquele período pré-festivo. E aí, ó, passa o Natal, atinge aquele clímax. Acabou.
0: Hum. Aí,
1: gente, aí entra janeiro. A gente até chama de January Blues ou Winter Blues, que é aquela melancolia, aquela tristeza. Ah, e agora? Começar tudo de novo. E o tempo ainda tá ruim, tá escuro. E eu acho, não é? Eu acho que todo mundo tem isso, não é? Não é o um sol, Eu acho que todo mundo que
0: mora no Hemisfério Sim. Norte passa por isso. Sim, e é isso até que a gente queria falar. Que existe um transtorno chamado transtorno afetivo sazonal. Que é isso mesmo, quando você se sente cansada, triste. E quase todo mundo, não vou falar todo mundo, mas quase todo mundo passa por isso nessa ah. época. E assim, a vida de au pair não é fácil. e Ainda mais se você já tá aí há um tempinho, cara, chega lá para os oito, nove meses, todo mundo já fica assim, não importa a... quão maravilhosa seja a família, todo mundo fica de saco cheio. Então, ah. se você tá de na... saco cheio nessa época, então a gente quer te dizer... Que tem mais um, um fator, entendeu? Não é só sua vida de opera. <risos> tem essa, essa falta de luz, esse frio, entendeu? É
1: complicado. É, a gente sabe, né? O programa de opera é maravilhoso, mas vai, vai chegar depois de um tempo, de alguns meses, vai bater aquela. Olha, não tem jeito, vai bater. Pode ser também que você tenha esses mesmos sintomas de melancolia, tristeza, vontade de fazer nada, vontade de jogar tudo para o alto, lá para abril, mais essas diquinhas também vai funcionar para você porque são uhum. dicas Gerais de como melhorar a sua vida de como você enfrentar esse momento assim que todo mundo tem né tipo, assim,
0: de de dá para baixo é Eu, de nada de mais morar com aquela galera olhar para cara daquela Ai. galera todo dia é difícil é então vamos lá
1: vamos, vamos tentar colocar assim um apanhado de umas 10 diquinhas que a gente acha depois de tanto tempo morando aqui na Europa uh, passar por cima dessa tristeza, dessa melancolia e continuar.
0: Verdade. E só, assim, um aviso, né? Obviamente a gente tem total noção de que tem gente que infelizmente pega famílias horrorosas, a gente lê, sabe, várias histórias de terror e, obviamente, a gente não tá falando que é por causa disso, né? Porque todo mundo é em saco, é tudo normal. A gente não tá botando todo mundo no mesmo saco. Tem gente que, infelizmente... Passa por momentos terríveis e o jeito é sair mesmo, pedir rematch, ou se você uhum. quiser voltar para o Brasil ou ir para outro país, sabe? Cada um no seu quadrado, cada um faz o que acha que é melhor. Yeah. É, essas uhum. dicas aqui são para aquela, aquela bad que bate normal, né?
1: <risos> é, quando a gente está se sentindo, ai, dá um não quero fazer nada, não quero nem levantar da
0: cama. É. Yeah. Isso mesmo. Então
1: tá, falando em levantar da cama. Puxa para a primeira dica. Qual que é a primeira dica, Lívia?
0: Sai de casa. Ah, pois é. Sai de Não casa. Não quer sair da cama, mas sai de casa, gente. Gente, é, é impressionante como ajuda, né? Assim, eu quantos Nossa. livros, estudos existem sobre como é, é saudável, como é...
1: Os benefícios... Falar, é, os benefícios de você passar meia horinha andando e de preferência no meio de árvore, de meio da natureza, onde você consegue né, ter é. aquele contato mais com, com a terra. Que os benefícios que tem de sair de casa, gente. É, eu sei que é, tem dia que fala, pô, não quero nem colocar uma calça jeans ou uma calça. Vou ficar de pijama o dia inteiro. É. Mas sair de casa realmente ajuda e demais. Aqui, por exemplo a gente sempre leva as crianças para dar uma voltinha mesmo que esteja chovendo para dar uma volta para eles
0: andarem um pouco porque todo mundo precisa gastar tirar energia essa... gastar energia é todo mundo que aquele dia de pijama em casa e tal é super gostoso né muito legal e, e é, eu também acho necessário só que é muito fácil você cair na rotina de ficar assim passar todas as suas semanas assim e aí você vai passando um vai passando o outro e depois quando você viu acabou o ano Outra coisa é que, assim, a gente, vendo do Brasil, a gente não tem muito essa cultura de sair para dar uma caminhadinha, né? Tem caminhar assim para fazer exercício, difícil. mas não tem essa, essa cultura de fazer caminhadinha, choveu, ninguém sai de casa. Cara, eu estou no Brasil há um mês, só chove todos os dias, eu não tinha condição <risos> de não sair de casa. Ontem minha mãe não entendeu, eu saí de casa com uma, debaixo de uma chuva. Mas eu falei, mãe, eu preciso sair, eu não posso ficar aqui em casa o dia inteiro comendo, porque você sabe como é que é Brasil. Tem 100, dá uma caminhadinha de 10 minutos. Então, é, eu acho que é caminhar para a saúde
1: mental, não
0: é, só pra saúde É, se mexer, física. né? Se mexer, esparecer e tal. E sair de casa também, né? Porque a gente não aguenta mais a galera. Pessoalmente, uma coisa que me ajuda muito é sair de casa, porque às vezes eu tenho muita dificuldade, ainda mais que que do ano. É uma coisa que me ajuda muito a é ter alguma coisa para escutar. Então, por exemplo, se eu tenho um podcast legal, é tipo nosso, sabe? Ei, ó. Se tenho, tipo, um, um audiolivro, uma playlist legal, musiquinha, ou até, tipo, vai falar no telefone com uma amiga, sabe? Mas uma coisinha assim, eu acho que ajuda muito. Ajuda muito. Se eu não tenho o que escutar, eu, é, é mais difícil sair. É, eu saio eu gosto de tirar
1: foto. A foto da mesma
0: árvore. <risos> ah, eu adoro, muito bom, né? Passo
1: pela árvore, tira a minha foto da árvore, sabe? Porque é é bom para a saúde mental. Andei meia hora, voltei para casa, senti vigorada. É a dica número um e eu acho que uma das mais importantes. Sai de casa, tenta respirar um ar livre, se puder. Aqui, aqui na Europa, é não sei nos Estados Unidos, me fala, Lívia. Tem muito, muita facilidade. Você acha parques? Hum com um monte de árvore, com um laguinho, sabe? Então é fácil sair, dar uma volta no
0: parque e voltar para casa. É, nos Estados Unidos depende de onde você estiver, mas tem muita natureza bonita, os Estados Unidos tem uma natureza linda, né? O problema é, tipo, a galera que tá, que tá ouvindo a gente lá de, sei lá, Minnesota, que faz menos 50, é, elas devem estar tá fal... <risos> tá falando, elas estão de sacanagem com a nossa cara. <risos> o problema é esse, né? Quando você tá morando num lugar que... Aí eu, eu realmente não sei, gente Se alguém estiver morando num lugar desses Se vocês tiverem dicas, manda aqui pra gente Pra gente compartilhar com a galera, por favor Porque eu também tô curiosa Boa ideia pois Não, é. mas eu acho
1: que se, realmente você coloca uma, uma, uma roupa térmica E sai eu Não, não, não tem sei, tá? Menos de 50?
0: Mar. Imagina, não sei nem que tipo de neve que tem Sei lá, cara <risos> Sei lá, me conta aí, gente <risos>
1: Boa, 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 vou saber. Enfim. Então, vamos passar para a dica número dois. Tira um tempo para você. Ó.
0: Uhum.
1: Oh, então, vamos resumir. Você está lá no meio da família, você está com todo mundo, com as crianças. A gente é brasileira é assim, né? A gente sente aquela necessidade de, de, de confraternizar, de fazer sala. E a gente tem que respeitar o nosso próprio corpo, a nossa própria saúde mental de querer de ir para um lugar separado, ficar sozinha e se... Reenergizar.
0: É, isso é outra coisa que só, assim, bem recentemente que eu fui perceber, tipo, de um, uns poucos anos pra cá É que, assim, as pessoas são diferentes, né? Tem gente que gosta mais de ficar com os outros É mais extrovertido Eu gosto de ficar com os outros, mas, assim, eu sou bem seletiva Eu amo ficar sozinha e tem vezes que eu necessito, sabe? Quando faço muita social, não mais social com gente que você tem que fazer... Ah, é bater aquele papinho sem graça, sabe? Você claro. não tem que conversar? Gente, isso me tira energia, me suga. Eu preciso ir para o meu silêncio. Sentar lá sozinha, fazer minhas coisas, ler um livro, ouvir uma música.
1: Imagina, você tá lá no estresse, tem o pai da casa, a mãe, as crianças, sei lá, comendo seu jantar. gritando.
0: Gritando,
1: é. e você naquela já, já não tá se sentindo bem com você mesma, e você tá se sentindo na obrigação que tem que ficar ali, ou assistir televisão com eles, ou sei lá, tipo, levanta e fala, vou pro meu quarto.
0: É, vou lá sozinho, ler, cara, vou sabe? lá ver um filme, é, e normal, né? Normal. Todo mundo
1: precisa de um tempo sozinho, e é, é, é completamente normal. Simplesmente é. vai e tire seu tempo, sabe? Pra você se curar.
0: Cara, um dia desses, eu li alguma coisa no Desculpe de Opera, eu li alguém falando que a família tava reclamando que ela não, não passava o tempo livre, ao pé não passava o tempo livre com a família. Ah. Gente, imagina que loucura. Nossa, Deus ah. me livre. Ah, não, gente, seu tempo livre você passa como você quiser. Tem gente que vai querer
1: ficar com a família, mas eu, eu duvido, a maioria das pessoas vão querer passar sozinha. É. Ou, ou com os amigos, ou sair, eu fazer alguma coisa.
0: É, você quer aproveitar, o intercâmbio é seu, né, gente? O intercâmbio é seu, por mais que seja um trabalho, pô, todo trabalho... O seu tempo livre é seu, né? Ninguém tem que editar como você vai passar seu tempo livre. Isso tá errado. Pois é. E é isso, gente. E no seu tempo livre, sabe o que, é que você pode fazer? Tem várias coisas que você pode fazer. Além de sair de casa, fazer uma caminhadinha, você pode também começar um blog, um, uma conta de Instagram... Um diário, tipo, não assim, querido diário, hoje eu conheci um menino, <risos> mas sabe, que tá, tá na moda, não tá, fazer diário, é, em inglês é journaling, eu procurei Jorninha. aqui até, mas eu acho que em português eu, as pessoas estão falando isso também, eu não tenho certeza, mais uma coisa aí que vocês podem dizer pra gente, tá, se alguém tiver resposta.
1: É, essa é a dica número 3, documentar. A sua vida ali. Primeiramente, porque isso vai te dar alguma coisa para fazer, alguma coisa para se preparar e vai colocando no papel. E no futuro você vai olhar para trás, você vai ver aquilo tudo e vai ver Quão longe você chegou, sabe? O que, que você passou? Você vai rir das suas anotações? <risos> você vai... <risos> Ou você vai falar, nossa cara, olha só que barra que eu passei e consegui dar a volta por cima? Nossa, você vai colocando ali, coloca fotos, coloca suas experiências, escreve, coloca para fora aquilo que você tá sentindo. Também você vai exercitar a sua criatividade
0: também. É, é, eu gostei que você falou, você comentou de rir, né, sobre o que você escreveu no passado, porque, né, Cíntia? que, que foi mesmo que você achou no seu diário?
1: Então, eu tava, eu tava é, arrumando umas gavetas, umas caixas que eu tinha, tava escrito assim, Alemanha, e fui abrir a caixa, e aí eu achei um diário que eu tinha escrito, nossa, na época de Alper. E aí eu fui ler, lógico, né? Foi na época que eu tava com. Que eu tive a crise com a família. Então, eu vou falar mais sobre isso lá no final, depois sobre isso, como conversar. E eu já falei isso em alguns episódios anteriores. Então eu tive essa assim, crise com a família, queria, queria sair. E no meu diário tava lá, tipo, cara, eu odeio todo mundo, eu quero sair daqui. Não aguento mais essa vida. Já vou Gente, procurar outra família.
0: É loucura. E assim, Per... não e foi... é para principiante
1: isso foi muito engraçado gente, foi muito bom ver aquilo porque no final das contas eu não saí nada eu sentei, conversei com a família isso eu tinha que? quatro meses, cinco meses quando t... depois do início do meu programa conversei com a família e assim, era um mal entendido e que eu tava achando que eu tava muito sobrecarregada blá 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 e... Eu era a primeira ao Pérez, não sabia. A gente arrumou, a gente fez uma rotina E eu acabei ficando com a família o ano todo E achei o máximo E assim, saí de lá os prantos Dando tchau pros meninos e, Mas foi muito bom Foi, foi muito engraçado eu ouvir aquilo
0: é, é muito bom, né? Não precisa ninguém virar influência, não Não precisa, sabe, não. conta pública Ficar se preocupando com like, nada disso, não Só pra você mesmo, sabe? Oh, mas se quiser fazer público e quiser virar influência Pode também Pode também. Não,
1: então, ou, ou documentar para os seus amigos no Brasil. Você pode fazer uma conta fechada e colocar é... ali para os seus amigos no Brasil uma foto do dia, por exemplo, o que você fez, o que você achou interessante naquele dia, o que você viu de diferente naquele dia. Então, aquele ali vira um hábito, que é né, um objetivo que a gente tem. Então, assim, já cria uma rotina ali.
0: Falando em documentar, a quarta dica é refletir. E um modo de refletir é escrevendo, né? Uhum. É, é esse do hábito do journaling, até. Porque, assim, às vezes... Ainda mais quando a gente é mais novinho, né? Sei lá, a gente vê as coisas de um ângulo. Ah, ainda mais essa, esse ano, tem tantos fatores que interferem no nosso humor, no, no nosso bem-estar. Tem tantas coisas, até como a gente falou no começo, no é. inverno, né? E, sei lá, é meio que... Faz as coisas ficarem mais intensas e, de repente, a gente está achando muito problema que, de repente, nem é tão grande assim. É verdade. Refletindo, você pode, sei lá, tentar ver as coisas de outros ângulos ou até tentar achar uma resposta para alguma coisa que não está legal e pensar, por exemplo, a, é, se a família está fazendo alguma coisa que você não está curtindo. Cara, no fim do dia, você está numa outra cultura, as pessoas são humanas, todo mundo é diferente. Às vezes é só comunicação ou, ou choque de cultura. Por exemplo, a gente já falou em uns outros episódios que tem o fato de... Ah, é, mas a família vira sua família mesmo ou não? Assim, na nossa opinião, vai dos dois lados, né? Por exemplo, se você é muito introvertido e fica só no seu quarto, aí a, a família, de repente, não te chama para fazer as coisas e você fica falando, ah, eles né, querem saber de mim, né? Mas, às vezes, eles só acham que você quer ficar na paz, né? E eles não querem te incomodar. Então, é. refletir, eu acho uma coisa muito interessante. A gente
1: tentar enxergar a situação de um outro prisma. É. Além do nosso ponto de vista, né? Porque isso mesmo, você pode tentar se colocar no lugar do outro e ver, bem, não é tão assim, sabe? Ou você também pensa, nossa, olha só, há seis meses atrás eu estava no Brasil, louca para estar aqui, juntando dinheiro, estudando a língua, tirando visto, e agora eu estou aqui. Então, eu vou tentar fazer o melhor do que está do, do tá acontecendo aqui agora, sabe? A gente vê o hum. quão longe você chegou e o que, que você ainda pode fazer. Lógico que qualquer sentimento negativo é válido, gente. Ainda uhum. mais nesse ano, que é uma montanha russa, o ano de au pair. Então, tem dia que você vai ter uma extrema felicidade, no outro dia você vai ter uma, uma extrema tristeza melancolia, e melancolia. E isso é completamente válido, porque é completamente uhum. normal. Mas é bom quando esses momentos de... Extrema melancolia e tristeza, dar um passo para trás e se lembrar desses dias de extrema
0: felicidade. Cara, sabe o que você me lembrou? Você falou alguma coisa aí agora, de olhar para trás <risos> e tal, que me lembrou eu lendo os meus blogs antigos, da época de o pé e é, o que é interessante é você ver como você mudou, né? Gente, assim, eu era muito idiota. <risos> Uma dos horas assim, mais novas. Não é, assim, não é novidade, né? Quase todo, quase todo episódio eu falo, gente, ora muito sem noção. É a coisa que eu mais falo nesse podcast, né? E assim não que eu tenha noção agora, mas assim eu tenho mais do que antigamente eu acho eu. Mas é muito engraçado, Leu, e é interessante também, né? É interessante ver que você cresceu, né? Porque tem gente que não cresce nunca.
1: E yeah. é. Esse ano e o ano de Alper é um ano que nossa, a gente dá um salto. Nosso crescimento pessoal é uma coisa tão visível, porque são tantas experiências, tantas situações completamente diferentes que a gente tem que saber lidar com isso, que realmente é uma diferença muito grande como você é no início e como você é no final do programa, com certeza.
0: Pois é, imagina que legal ler um, uma reflexão desse ano todo. Quero ler, gente, se alguém escrever aí, me manda. Como faço para ser opera arroba gmail.com Manda para gente, por favor Ideia excelente
1: né? Eu escrevi legal. meu
0: diário, mas eu não escrevia muito
1: Eu escrevia assim Mas quando eu estava muito puta
0: Aí era o seu momento de inflexão Era assim que você lidava <risos> Ai, gente, que piada Então vamos, lá, vamos, vamos andar Não, Vamos pular, <risos> vamos pular já, já refletimos muito
1: aqui Então vamos passar para a próxima dica né? A dica 5 Tente se encontrar com os amigos Tá, gente, eu sei que é fácil falar no... Nossa, no papel é facinho, né? Faça amigos e se encontre com eles Entendo completamente Acho que são duas coisas muito importantes Na minha cabeça Primeiramente, amigos ao pé porque essas pessoas vão ter as mesmas experiências Que você tá tendo Então você vai poder, sabe, sentar e conversar e Elas
0: vão te entender
1: Quando você falar, não aguento mais essa família Elas vão te entender Vai falar isso mesmo, concordo, sabe Mas assim, nossa, é um, um psicanálise, né Quando você tem um amigos ao conheço <risos> Todo
0: mundo acha. Mas é Ai, gente, não, só, é, ajuda muito. Nossa, eu não sei o que seria da gente sem Grupo sempre. de au pair, gente, nossa, olha. É. É, entra Entre em grupo de Facebook,
1: entra, sabe, procura, procura au pair pela região, quem sabe também a família, conhece uma família que tem um au pair também e vocês se assim, conhecem, uhum. mas é muito importante. E outra, hoje com a tecnologia, gente, você pode sentar no seu quarto, ligar o FaceTime, o WhatsApp, você pode conversar com qualquer pessoa do mundo. Então, se, eu, se você está sentindo muita saudade do seu melhor amigo do Brasil, liga para ele, conversa com hum. ela ou com ele, bate papo com sua mãe, sabe? Hoje em dia é tão mais fácil, né? Você é. poder ter essa presença constante é. das pessoas. Muito mais fácil. Tem essas amizades, eu acho que é extremamente importante para poder é. sair, caminhar, liga para um amigo, oh, vamos dar uma volta ali no parque, vamos dar uma volta ali no parque. É.
0: É, e assim, uma coisa que até a Daiane falou no, uh, num episódio anterior que a gente gravou com ela, a Dayane foi ao pé nos Estados Unidos, e ela falou uma coisa bem certa, ela tinha uma amiga, uma amigona de parceira, né, de au pair, mas ela também tinha plena consciência que tinha muita, tem muita gente que você conhece, muitas amizades que você vai fazer que são amizades mais de festa, de, de viajar, uma coisa assim. Não vai ser aquela amizade verdadeira, né? Assim, é verdadeira, mas de outro, outra forma. E é isso, assim, não fica muito preocupado, não, não criar expectativa e criar esses laços, assim, tipo, deixa as coisas acontecerem e entenda que. Sei lá, nem todo mundo que você vai conhecer vai ser mega amigo, best friend for life, sabe? É. Mas tudo bem, sabe? É bom ter essa galera é, que é você É bom vai ter também os amigos de
1: festa. Você quer sair sempre é balada um dia, você já sabe quem vai chamar, entendeu? Também é importante também se divertir e, e fazer é, é, coisas, sabe? Sair, vai para um pub ou dar uma volta. Vai para o restaurante, vai comer... É,
0: você está nossa... falando com o pé, Cíntia. Você não <risos> lembra o, o, o nosso poder aquisitivo? Pega um ônibus, pega um trem, alguma coisa, vai lá para o centro, vai, sei lá, tomar um sorvete e dar uma volta. Acho que é, um dia de pé dá para isso. Mas dá para ser divertido. E não é no verão. No verão tem muita coisa de graça, né? Tem, é, realmente tem, sim. Nossa, ainda é, é mais no verão. Fazer ah, mas um é parque, que... fazer um piquenique
1: Ah, mas vai sair, vai tomar uma cervejinha um... É Normal Que é. <risos> aí o que nos leva para a diquinha número 6 Que
0: é Use e abuse dos playdates é, Então, na verdade, isso é outra coisa que eu já vi num, num grupo, alguém falando Que a família não deixava A pessoa sair com a criança de casa Gente, que terror Pelo amor de Deus, pergunta ah. antes de fechar o match Pergunta se você pode sair de casa com a criança Porque, nossa senhora é. E play date, gente, play date é vida. Play date é quando você faz um date de brincadeira <risos> que você leva as crianças, a outro pé leva as crianças, e aí as crianças brincam juntas, e você fica batendo papo com o outro pé e faz é. o dia passar tão mais rápido. E vocês podem fazer um passeio. A, a mesmo se você não tiver parceria para play date, você pode ver com a família se é ok você levar a criança para fazer um day trip, sabe, um tipo. Um passeio, sei lá, dependendo da idade da criança, levar a criança no cinema, no parque, alguma coisa assim, sabe? Cara, eu lembro, eu tava falando tudo assim, mais cedo, uma família que eu trabalhei de nene, assim, ajudou que a família era, sei lá, meio intelectual e eles gostavam de levar as crianças no museu e tal. E as crianças estavam acostumadas eu queria muito ver uma exposição. Só que eu era pobre, né, gente? E aí, e aí, eu levei a criancinha, porque aí eu fui de graça. <risos> levei a criancinha pra ver a exposição lá na National Gallery. <risos> muito legal. Tá vendo? Você pode juntar o último ao agradável. Pois é, e o cinema mas de graça. Mas a criança
1: foi mais velha. Uhum.
0: Não, esse, cara, esse ele tinha dois ou três aninhos. Ele era muito parceirão. Ele era muito <risos> fofo, gente.
1: Mas depois, sabe, você... É... Pega o um ônibus, gente. A criança adora pegar um ônibus e trem. É, adora, né? Muito bom. Adora. Pega o ônibus, já é uma aventura. Pega um ônibus, vai, dar uma volta, pega um trem, você já saiu de casa, você já passeou já li... e já cuidou das crianças, já passou o tempo
0: é, de uma porque... maneira muito mais agradável. Pode levar à biblioteca, ler os livrinhos. É. é porque eu tô pensando aqui, assim, por exemplo, a gente em Londres tem muita oportunidade, né? Muita coisa para fazer. Mas, de repente, a pessoa numa cidadezinha. Acho que depende, né? Tem cidadezinha aqui, deve ser mais difícil, mas sempre tem uma biblioteca, um parquinho. Eu acho que nos Estados Unidos não tem tanto. Não teria tanto, tantas coisas não. assim.
1: Não. É, porque é. na Europa, geralmente, você. Meia hora de uma cidade maiorzinha, que você pega um trem, um ônibus, você já tá numa cidade é. maior que tem muito mais opção.
0: É que na Europa você tropeçou, você tá na história, né?
1: É verdade. Nos Estados já Unidos
0: tem... é diferente.
1: Você é tropeçou pessoa já tá vendo uma coisa diferente, uma coisa que que tá nos livros, que a criança vai
0: aprender. Pois é. Ainda é passeio cultural, tá vendo? Tá vendo? Opera é cultura. É. <risos> gente, falando em viagem, ponto sete, né? Que é, assim, o objetivo de uma porrada de au pair, viajar. Ah, é? Viajar. E, assim, o problema é que a gente não tem muito dinheiro, não ganha muito, mas dá pra viajar. Obviamente, não dá pra viajar sempre, também, porque a gente tá trabalhando. Mas, dá para fazer, mesmo que seja Assim, isso é outra coisa que eu acho que na Europa É melhor do que nos Estados Unidos Porque nos Estados Unidos, você pode ir, Tipo, para várias cidadezinhas E são todas meio, é. Agora na Europa, você vai para cada vilazinha Gente, você quer morar em todas Porque é muito diferente, é tudo muito antiguinho é. Tem muita história Vale muito a pena É, tem uma amiga, uma amiga minha Que mora perto de mim, em Londres E... Ah, e às vezes a gente tipo, gastou muito dinheiro naquele mês. Aí eu pego o ônibus para encontrar com ela. A gente compra um café e vai fazer uma caminhadinha e conversar. E às vezes a gente fala: "Ah, tá vendo? Olha como, é, como dá para se divertir barato. Paga, sei lá, três pounds e cinco pounds. Vou botar assim, Não, só o café vai vale cinco pounds, né? é caro. Mas enfim, <risos> resumindo." <risos>
1: Não assusta as pessoas, <risos> esses é. preços de Londres.
0: Ah, é bom a galera ficar esperta, né? Já, já fica ligado. Ah, não, mas,
1: gente, mas aqui, é um adendo, Londres é extremamente caro, tá? Não é assim também, não.
0: Não é escandinava, mas, é, mas tá, tá ruim.
1: É. Nossa, Escandinava, nem me fala. Então vai, vamos voltando ao
0: assunto. <risos> então, assim, uma coisa que eu queria falar. Esse negócio de, de viajar é, e conhecer alguma coisa, algum lugarzinho do lado. Mesmo assim, até dar uma caminhada. Eu lembro, a minha vilazinha da Alemanha dava para caminhar para as outras vilazinhas. Eu achava isso muito legal. Porque aqui no Brasil eu não nem passa pela minha cabeça, né? Pelo menos é. a, da onde eu sou. Também eu acho que é importante você não ficar esperando por companhia. Porque se você for ficar esperando por companhia, a galera está sem grana, às vezes está trabalhando. E aí você vai ficar adiando, e quando você viu o intercâmbio acabou. Então, assim, Nossa. faz o entendeu? Tem faz, toda a razão. Eu já fiz muito isso, eu acho, antigamente. Meu Deus. De ficar você tem esperando toda a companhia. Razão. E aí cê, o tempo passa, você não faz as coisas, né? É ok você ir pro lugar sozinho,
1: ninguém vai ficar te olhando. Nossa, ela tá sozinha, tadinha. É... Entendi só. As pessoas aqui viajam muito sozinhas.
0: É, eu acho que é a herança brasileira, né? Que a gente tem.
1: Ai, tadinha, tá sozinha, sabe? ou oh, coitada. Não! Aqui tem tanta gente viajando sozinha. Se você for viajar a algum lugar que você vai passar a noite, fica num albergue, num hostel. Se Ali você vai encontrar com tanta gente que também está sozinha que você já vai fazer um monte de amizade.
0: É, e também não você tem sabe? dinheiro para ficar em, em hotel, né?
1: <risos> Pode ficar num dormitório ali. Você vai já encontrar outras pessoas. Você com certeza já vai ter programa para sair, já vai ter companhia, sabe? Se você quiser, logicamente. Porque também tem gente que quer ficar sozinha, se basta e pronto.
0: É, e tem hostel que também é, organiza viagens e várias coisas, né? Eu fui para o Seattle, eu fiquei num hostel. E no dia que eu cheguei, eu cheguei à noite. No dia seguinte, ia ter um passeio para um lugar que eu queria conhecer muito. E eu não saberia chegar sozinha. Era meio longe. Eu não sei se quem já viu o Twin Peaks, mas é um, o parque que tem a cascata do Twin Peaks. Cara, o hostel estava fazendo o passeio no, no dia seguinte... Oh, a gente, não acredito, Olha... óbvio que eu fui, né? Fui, conheci é. umas meninas muito legais, a gente foi jantar, foi bem legal. Tá vendo? E o hostel sempre fazia alguma noite num bar, um pub crawl, é, é legal.
1: Porque aproveitar essas oportunidades que a vida joga, né? A vida dá pra gente.
0: É, ainda mais como au pair, cara, a gente tem que se virar muito, né?
1: Tá, seu apanhamos, você vai que você foi, você tá sendo ao pair no interior da França, seu sonho de vida, nossa, seu sonho é visitar Berlim que seja, uhum. e você tá procurando uma pessoa para ir para Berlim, procurando uma pessoa, você tá juntando seu dinheiro, mas
0: não acha ninguém, cara, pega compra um voo barato, vá para Berlim é, ou um ônibus, porque assim ou um ônibus, isso é uma coisa como a perda é pouco às vezes a gente tem que passar uns perrenguinhos mas assim, eu acho que é melhor passar um perrenguinho e ir meio desconfortável do que não ir mas obviamente isso é só de cada um mas, por exemplo, é... <risos> já peguei um ônibus de um pound para a Escócia, que é uma viagem horrível. São 10 horas de viagem num, <risos> num ônibus muito, muito desconfortável. Que, tipo, a cadeira não mexe. É, se chama Mega Bus, mas a gente apelidou carinhosamente de Merda Bus. <risos> Com muito amor. <risos> é, e assim, às vezes é difícil, mas a gente Todo faz o que dá, tá né?
1: <risos> Olha, eu também lembro quando eu fui para Berlim, foi num ônibus muito desconfortável. Gente, ônibus aqui é aquela coisa tão apertada que eu não conseguia, sabe? E a pessoa, eu lembro que a pessoa da minha frente tinha arredado a da cadeira aquele 10 centímetros para trás, o que já piorou mais ainda a minha vida. Mas eu cheguei, eu fui. Pois é, é importante aí. Visitei. É <risos> visitei. Quando eu cheguei lá, eu não tava nem lembrando do perrengue mais no ônibus. Então, viaja, gente. Nem que seja para a cidade vizinha. Procure seu
0: sonho, seu sonho é viajar,
1: vai, se joga. É,
0: e você não sabe quanto tempo você vai ficar lá, pode ser que você sabe, seu intercâmbio acabou e você vai ficar lá, beleza, mas você não sabe, então aproveita quanto pode. O que nos leva, Lívia, para o ponto número 8. Gente, a gente nem pensou nisso, a gente nem organizou assim, né? Não, mas olha que caindo. Como, como a gente é fluente ah,
1: nisso. E o do número 8: Trace o seu objetivo do ano de alper Vamos pensar, gente. Toda vez que a gente tá um pouco aí para baixo. Mas aí você tem os seus objetivos. Não precisa ser objetivo de vida, gente. Você não precisa fazer o seu objetivo daqui que vai acontecer com você no próximo 10 anos, cinco anos, ano. Hum. Objetivo de mês. Os objetivos pequenininhos, assim, ó. Só para você ter o que olhar e o que procurar e o que trabalhar para. Uhum. Se o objetivo de alper, por exemplo, é aprender a língua, falar a língua fluentemente, pronto, se você está sentindo meio, dá um bem, olha, eu vou fazer esse curso, vou sair, vou assistir esse filme nessa língua, vou procurar essa pessoa nessa língua, vou, sabe, você já está ali trabalhando para aquele objetivo seu. o seu objetivo é viajar, você está lá juntando dinheiro, quando você estiver lá, nossa, meu Deus, não aguento mais, ai, olha a minha vida, ah, mas olha, eu tenho essa viagem marcada para o mês uhum. que vem ou agora eu trabalhar, vou juntar o meu dinheiro, porque mês que vem estarei em Barcelona. Sabe? São esses pequenos
0: objetivos da nossa que fazem a nossa vida mais interessante. Isso mesmo. Obviamente é mais fácil falar do que fazer, né? Mas a gente está aqui para tentar ajudar. É porque a gente
1: aprendeu com as experiências, errando e acertando, né? E é. ter esses pequenos objetivos assim na vida faz a sua vida ser, você tá trabalhando para alguma coisa, sabe? Principalmente no ano de au pair Porque é um ano só, é um tempo muito curto Você pode chegar Colocar já no papel quanto que você vai ganhar E saber quais são os objetivos Se for, por exemplo, viajar e esse mês eu vou para esse lugar E vou para esse lugar Ou se o seu objetivo é aprender a língua E eu quero fazer esse teste, tal tá teste daqui a três meses Tal tá teste daqui a outros três meses E aquilo ali Você tá ocupando, é a sua ocupação Então você tá com aquele gol na sua cabeça Porque, gente, querendo ou não, você já ouviu falar Que mente vazia é oficina do diabo <risos> Ah, é. sempre se lembre, olha, tô aqui cuidando de criança para quê? Por que que eu estou aqui cuidando dessas crianças? Porque é. por uma razão tem, que te fez é. sair do Brasil e ir o outro lado do mundo, tem uma razão isso, e
0: assim, se você não tem objetivo, e eu falo eu, por experiência, porque quando a primeira vez que eu fui eu não tinha objetivo nenhum eu só queria ir, você quis morar fora e eu queria ir, mas eu não tinha muita noção, sabe das coisas, é, como eu <risos> fico repetindo <risos> É, mas você pode usar o seu tempo para descobrir o que, que você quer, né? É, dar uma explorada, ler, sei lá, fazer alguma coisa por você, sabe? Eu acho que o importante é isso, você aproveitar o seu tempo para você. Como quer que você queira, sabe? Aproveitar, fazer o seu intercâmbio funcionar para você. Uma pessoa que veio aqui no nosso podcast já duas vezes, maravilhosa, que também tem as melhores dicas e falou muito... Cara... Gente, ela devia ser, sei lá, consultora de au pair, porque... É. Nossa, ela foi do início ao fim a Carol Simone do Caso de Au pair. A gente volta lá, a gente tem dois episódios Ótimo. com ela. Ela foi incrível na, na hora de organizar o, o intercâmbio dela. Ela sabia exatamente o que ela queria e o porquê. E, de repente, se você tá se sentindo meio perdido, de repente, ouvindo ela falar, te dá uma ajuda. Ela é uma inspiração, ela te inspira. É verdade, é verdade. Ela, por é. exemplo, ela falou que uma coisa que ela queria, porque como ela trabalhava muito no Brasil, então uma coisa que ela queria desse ano de au pair era tempo para ela. E isso realmente é uma coisa muito... Gente, eu tenho, eu tenho pensado tanto nisso que eu queria tanto ter mais tempo, só que eu tenho quanto para pagar, então eu tenho que trabalhar tempo integral. <risos> e no Opera, no assim, nos Estados Unidos, é tempo integral. Mas na Europa é meio período, então você tem muito tempo para você, né? Cara, aproveita, sabe? Volta lá no episódio dela. É, é, é muito inspirador. Gente, ela até deu dica, dica boa de arrumar um namorado. Não como arrumar um namorado, mas o que, que você tem que pensar, sabe? Tipo, não quero, não quero um cara que mora lá no outro estado, entendeu? Ela, cara, ela deu muita dica boa. Sério, ela, é, ela, tá, ela tá em 2030. Tá. <risos> Beijo, Carol,
1: se você estiver ouvindo isso. <risos> Cara, ponto
0: nove, Cíntia,
1: vai que é tua. Ai, pois é, foi o que eu comentei antes, gente. O ponto nove é, se você tá nessa depressa, se você tá nesse ponto baixo na sua vida por causa de algum problema com a família, gente, sua saúde mental não vale isso. Senta e conversa, senta e fala, ai, mas vai ficar chato, vai ficar um climão na minha casa. Ai, mas eles não vão gostar. Olha, sua saúde mental é sobre você, ó. Só pensa em você, ó.
0: Hum. E eu digo
1: por experiência própria, eu falei no ponto anterior eu tava nessa situação meio ruim, tava me sentindo muito, muito para baixo, já tava querendo trocar de família, e, nossa, eu tava muito pistola. Aí, o que que eu fiz? Fui lá conversei com a, com a mãe, quer dizer, ela é que veio conversar comigo, olha, assim, ela sentou, porque ela viu que eu tava já a ponto de, de bulir, e a gente sentou e conversou, e olha, não era por maldade, eles nunca tinham tido mal per antes. Então, a gente não sabia muito bem como arrumar a nossa vida. A gente sentou, conversou e arrumou a nossa vida, sabe? Fizemos uma rotina melhor que trabalhava melhor para mim para elas. E depois disso, tudo mudou. Nossa, melhorou bastante, bastante. Então, assim, a, a saúde mental da gente não vale esse negócio de, ai, não sei, vai ficar chato. Ai, será que eu
0: falo? Não, falo. É, porque é meio, é meio estranho, né? Porque você tá morando na casa da família e tal, são, são seus chefes, tem aquela história, né? A gente fica achando, ah, chefe, você tem que, sei lá, não, não pode reclamar, mas, gente, claro que pode. não precisa ser reclamação, exatamente. Você pode conversar, né? Falar, poxa, olha, é, será que dá pra gente fazer isso aqui diferente? Ah, isso aqui acho que não tá muito legal. E, assim, tenta já ir com, com a solução, se você tiver. Ou então, olha... Será ah, que dá para fazer isso aqui de alguma outra forma? Tem como? Entendeu? É, é muito importante. Assim, obviamente, tem família que não vai que não ser vai. assim, tudo flores. Ai, claro, vamos mudar. Mas é importante falar. É, se o seu ponto for
1: válido, igual você disse, é muitíssimo importante. Já vá com o que você espera, com a solução. Porque é muito fácil jogar um problema ao vento e não saber o que fazer com aquilo. Então hum. já vai e já vai falando, olha... Eu estou muito para baixo, muito infeliz. Eu não estou achando muito bom, porque eu estou sentindo que eu não estou tendo tempo de focar na minha, no meu curso de francês. Então, eu gostaria, sabe, de ter mais tempo para treinar meu francês e o horário para o curso, tá batendo com o negócio, sabe? Será que dá para a gente trocar e eu fazer isso aqui, que aí eu tenho mais tempo para minha hora de francês e tal e tal? Você já, já expôs o seu problema que está te deixando para baixo e já deu a sua sugestão de solução. É. A família pode vir com uma contra-opção, né? ah, então, o que que se acha disso, disso, disso? Mas, se você chegar com jeitinho, falar com a educação, falar, olha, isso tá me deixando para baixo por causa disso, disso, disso? Eu acredito muito nas, nas, nos humanos.
0: Eu acho que as pessoas tendem... É porque você não foi
1: eu perto dos Estados Unidos? <risos> Ai, entendi isso, né, gente? Não, tô brincando,
0: gente. A minha família era muito, é. muito legal, tá? Muito sério. Mas, mas essa foi a mi minha... Tem é, a galera
1: meio né Mas eu acho que realmente as pessoas tendem a querer acertar. Às hum. vezes a gente erra achando que tá acertando. E a gente não é verdade, sabe que é tá É verdade, errando.
0: Hum.
1: E se isso é o motivo que tá te deixando pra baixo, que tá te deixando com essa melancolia, com essa tristeza, então a melhor opção é, é realmente
0: ir lá falar. Pois é, porque a galera não tem bola de cristal, né? E aí não. você não fala nada, a pessoa... E tá todo mundo sempre, sei lá, meio ocupado, meio olhando por próprio umbigo, então a pessoa sabe, pode não perceber, então é bom falar com honestidade com calma, né é. e conversar, e assim se a família não for legal assim, tem vezes que a família de repente não tem condição de mudar alguma coisa se for coisas de horário, por exemplo, tem vezes que não dá, e aí tem que arrumar outra coisa, mas se for assim se a família tá com uma vontade <risos> vou, vou é. dizer, Aí é questão de você pensar, bom, quero um rematch ou vou terminar? É que depende muito do, do seu objetivo, né? É, olha, tá vendo? É. Tudo tá
1: linkado uma coisa na outra. Pelo menos a gente tá te dando as ferramentas para como tentar organizar a cabeça nessa fase que tá aquele turbilhão de coisas, a gente não sabe, né? É. O que fazer com
0: a gente mesma. E ponto 10 é uma coisa hum. que, quando a gente era opera, a gente não tinha. Que se preocupar muito com isso, porque não tinha muita... Tipo, mídias sociais não eram tão como são hoje, né? Que é, é. é tudo, tudo e todos, mas não comparar, que é assim, dica pra vida, né? Não é nem só no ano de au pair. É pra
1: vida, gente. A grama é sempre mais verde do outro lado.
0: Aquele negócio, né? Mídias sociais, a galera adora falar que tá tudo maravilhoso, tudo perfeito, que eles são demais, e não é bem assim, né, gente? Você não precisa seguir essa galera. Sabe, segue quem te faz feliz, quem te inspira, quem te dá dica boa, assim, como a gente. Vai lá seguir como faz pro seu pé.
1: <risos> te coloca para cima. Olha, o que, o que todo mundo tem que aprender, e a gente tem que repetir pra gente mesmo o tempo inteiro, e eu estou me incluindo nessa história, é que mídia social é um recorte da vida uhum. daquela pessoa que ela colocou ali. Então, a vida, um, o dia dela tem 24 horas e alguma coisa legalzinha aconteceu, ela recortou, colocou, exagerou ali, colocou na mídia social. Você está comparando a sua realidade com o recorte de vida de outra pessoa. Isso não é justo com você mesma. Comparação é o ladrão da felicidade. Isso mesmo. <risos> Todo mundo vai ter perrengue, você está aquela pessoa... Putz, nossa, olha ela, gente, olha, olha, ela fala, ela fala o espanhol perfeito, viaja a Espanha toda, ela, nossa, a família dela é excelente, mentira, tá, gente? Alguma coisa <risos> ali tá, alguma coisa ali tá
0: podre, só que ela não vai colocar o podre na rede social para ver é. ela. E assim, às vezes ela fala espanhol perfeito e viaja a Espanha toda, mas sempre tem alguma coisinha sempre. que não tá funcionando sempre. em algum lugar e é normal, e ok, tipo, tá, você não fala espanhol perfeito, mas você fala e você tá ali aprendendo e tá ótimo, gente, tá ótimo. Yeah, não se compare, aproveite a sua vida. Foca em você, né? Eu acho que todas essas dicas têm, têm a mesma coisa, foca em você. O mesmo é. tema, quase Sim. todas. <risos> <risos> foca em você ao invés de focar no, ai, nossa, tô na bad, entendeu? É. É, é, realmente. Tira um dia, assim, de fossa, um ou dois dias de fossa, ah, e depois como coloca como as dicas em poeite. prática. É. Coloca
1: aquele filme que te faz chorar. É. <risos> ou aquela música que você coloca, assim, no repeat, aquela que você chora e chora, aí você volta naquela parte mais emocionante e chora mais um pouquinho. <risos> Mas depois você, não é? Depois você, você acorda a poeira, levanta aí, bora pra lá que você tá na Europa, você tá nos Estados
0: Unidos, você tá, você tá vivendo o seu sonho. Isso mesmo, e... Segue as dicas aí. Agora tem uma diquinha boninho. Isso, essa diquinha, assim, eu acho que até vale para o ano todo, né? Mas é, é particularmente para essa época, né? De outono e inverno. Yeah. É uma diquinha dinamarquesa.
1: Então vai, fala
0: aí. É, para eu falar errado, né? Sacanagem. <risos> é. É. Pérez
1: da Dinamarca, ajuda a gente, depois manda aula. Vem aqui, falando, vem falar. aqui. Aliás,
0: falando em pé da Dinamarca, antes do, da gente falar a dica, Operes na Dinamarca e na Noruega, vem falar com a gente, porque assim, a gente está sabendo que o visto de Oper na Dinamarca e na Noruega está 5 mil reais. Como assim? Nossa. Que história é essa? Sim, gente. Quem é. aprovou?
1: Quem que paga esse tó, não, gente? Né? Enfim, pé.
0: pois é, mas tudo bem. A dica dinamarquesa, que na verdade eu acabei de aprender que eu estava pesquisando aqui só para co confirmar que a gente estava falando a coisa certa. E aí eu vi que a palavra é de origem norueguesa, mas o sentimento é dinamarquês. E assim, sabe como saudade não tem uma tradução exata nas outras línguas? É, é mais o um sentimento... Essa palavra também não tem tradução, mas é o sentimento, é riga, riga, <risos> é por aí, se si, sou letra H, Y, -G -G -E. algumas de vocês já devem ter ouvido falar, e é aquele sentimento de, de conforto, bem-estar, aquela coisa caseirinha, sabe, fofinha, tá vamos fazer um tipo assim
1: sabe você tá no Brasil você vai para só você vai para a Serra você vai para o interior aí tem aquele fogo sabe quando você faz no Brasil que é aquele sentimento que nossa que delícia olha que gostoso tá aqui nesse lugar então é o que eles fazem que eles pregam que esse sentimento que é de você aproveitar, você tá no inverno, tá, então vamos tirar o proveito daquilo, e tá frio, então vamos colocar uma meia fofinha, você vai e coloca vela aromática pela casa, e fica aquela casa, à luz de velas, com vela, tomando um chá, sentado, assistindo um Netflix,
0: ou lendo é, um livro. Com cobertorzinho, uma coisa assim, bem confortável, bem gostosinha.
1: Aí você olha pra fora e vê aquele chuva caindo, a neve, aquele frio lá fora e você tá lá naquele quentinho gostosinho na sua casa. Aquele sentimento de aconchego. Que é os que eles chamam de riga. Então, assim, né? Já que você tá nessa situação, tirar o um melhor proveito dela. Basicamente isso.
0: É, eu acho que é um pouco aquilo que a gente já falou em outros episódios também, de aproveitar as estações, né? Porque a gente tem tão certinho as quatro estações, quer dizer, agora o tempo tá super louco. Se o mundo não acabar, a gente tem as estações mais ou menos certinhas. <risos> é, então, tipo, aproveitar o outono. Ah, é tão bom, né? Depois, tipo, o verão é ótimo, mas aí vem o outono, é tão bonito. É. Coloca aquele casaquinho aconchegante, vai ver as folhas. Aí depois neva. Ah, é tão bonito, né? É, eu acho isso muito legal, de aproveitar as estações. É, agora ficar já, já
1: esperando agora a primavera, agora que a gente está em janeiro. Em... Ah, mas, hum. gente, eu queria falar um adendo aqui, ó. Essas são todas as nossas dicas É quando você tá realmente, sabe Quando a gente tá com aquela ai, aquela tristeza que bate assim Aquele desânimo, né Mas se você realmente tá sentindo Que você tá realmente com muitos problemas Que você, sua saúde mental tá muito debilitada Procura uma ajuda Isso mesmo Não tente se lidar, fica sozinha, sabe Se você tiver com pensamentos ruins Procura sempre uma ajuda, procura seus amigos, e hoje em dia também tem psicólogo online que você pode fazer do Brasil.
0: É, procura uma ajuda profissional.
1: Eu acho que essa tristeza, essa melancolia, é um sentimento normal que todo mundo tem, mas depressão já é uma coisa muito pior, e que se você tiver, se você está sentindo que o seu, o seu estado é uma coisa maior do que aquilo, procure uma ajuda profissional. Hoje em dia, mesmo que você estiver no, no, no interiorzinho da Europa ou dos Estados Unidos, você consegue marcar um psicólogo online no Brasil, sabe? Você consegue fazer uma terapia.
0: Hum, isso mesmo. Eu só quero
1: fazer um adendo assim.
0: Então é isso, gente. A gente fica por aqui. Se você tiver mais dica boa para mandar para a gente, para a gente dividir com a galera, manda, por favor, como faço para .com. Ou então manda DM lá no Instagram, como faço para seu pé. Tem Twitter também, como. Eu esqueci agora, como faço o pé. É, qualquer coisa tem tudo no nosso site, como faço para seu Tem mais dica lá sobre outras coisas. E qualquer coisa que vocês quiserem ouvir aqui, qualquer coisa que vocês queiram saber, manda para a gente e a gente pesquisa, a gente responde. E é isso, gente. Aproveita aí o, o inverno, quem está no inverno. É, aproveita. Porque faz parte do, do
1: caminho também. A estação do inverno faz parte de uma coisa completamente nova, que você não vai
0: viver se você voltar para o Brasil. Então, verdade, aproveita. verdade. Então aproveite quando você está aqui. Isso, e lembre-se que né, você, assim, por mais que seja um trabalho, é o seu intercâmbio que você tá pagando, por mais que a família esteja te pagando para fazer um trabalho, você tá pagando para fazer esse intercâmbio também e ele tem que funcionar para você. Isso. Pense sempre é. em você. É, muito boa sorte com tudo, fique bem todo mundo. Até a próxima. Isso mesmo, até a próxima. Esse ano a gente tem um monte de entrevista legal chegando, então Ai, fica de olho sim. aí. Então,